0: Welkom bij de eerste aflevering van Ode aan de Magie. Mijn naam is Lars Seurensen. In deze serie duik ik samen met executive coach en auteur Sarah Hermanides in de magie van ons dagelijks leven. In deze aflevering interview ik Sarah over haar nieuwe boek met de titel Ode aan de Magie, dat tevens de inspiratiebron is voor dit project. Waarom eigenlijk het woord magie en hoe vind je magie eigenlijk?
1: Toen ik heel jong was, had ik overal magie in mijn leven. En dacht ik dat dat de fantasie was van een kind. En toen landde er een vlinder op mijn hand, op die buik, in de zon. Jezus. Weet je wel? En toen, en toen ja. zei ik: Maar zie je het nu? Ja. En toen kreeg ze helemaal kippenvel en toen brak dat door. En dan...
0: Het boek Ode aan de magie. Eigenlijk is het een coming-out. Want een lange tijd heeft Sarah zich verzet... tegen alles wat spiritueel en magisch is. Maar nu is ze er klaar voor... om haar liefde voor magie, spiritualiteit... en symboliek te delen met de wereld. En met de verhalen in dit boekje... laat ze ons zien dat het leven vol magie zit... en het leven met ons spreekt... als wij er wakker voor zijn. Uh, Sarah, moeten we allemaal... gewoon actiever op zoek... naar de magie in ons leven?
1: Nee, het grappige is... Um, als je actief op zoek gaat naar magie, dan vind je hem niet. Dus um, je moet eigenlijk meer ontspannen. Hmm. En dan uh, vindt de magie jou. Dus het is eigenlijk iets loslaten in plaats van iets
0: zoeken. Hmm, dat lijkt me voor, zoals wij als mensen gemiddeld genomen in het leven staan... of wat de maatschappij van ons vraagt, best een uitdaging om iets niet te doen.
1: Ja, het is een beetje het cliché van uh, het gaat over het pad en niet over de bestemming. Um, dus als je iets langzamer je dag beleeft, dan kan de magie zich aan jou tonen. Hmm. Als je heel erg gehaast naar je werk en met, nou ja, actief bezig bent, dan mis je het. Dan hmm. heeft het ook plaatsgevonden, want magie um, gebeurt in iedereens leven. Alleen, we gaan zo hard dat we het gewoon niet meer zien. Hmm, Oké,
0: okay. dus misschien is een van de, de boodschappen, zo in de intro van dit gesprek... dan weet je mensen natuurlijk aan het luisteren van wat voor wat ga ik hiervan leren, wat voor gesprek dat is. Maar een van de dingen die ze misschien gaan leren is dat vertragen heel erg belangrijk is. Zo.
1: Vertragen is zeker belangrijk en ja. uh, ik moet het nog elke dag tegen mezelf zeggen. <laughs> ja.
0: Sarah, voor de mensen die jou, uh, die jou nu uh, horen en, uh, en misschien nog niet kennen, uh, Sarah Hermanides... Jij bent een van de uh, oprichters ook van uh, In the Heart of Change. Samen met uh, jouw partner Sven uh, Goedbloed uh, begeleiden jullie mensen in, in allerlei ja, bewustwordingstrajecten. Ja. In, uh, innerlijke ontwikkeling, coaching. Staat van alles uh, op, jullie, uh, op jullie site. En, uh, en, en toen uh, magie ook. Nou, daar heb ik wel als ik naar jullie site kijk weet je en ik, ik weet niet niet alles van van wat jullie doen zomaar dan zo het ziet er sowieso wel een beetje misschien misschien magisch of zo uit of uh, misschien ergens ook wel ja spiritueel of voor anderen misschien zelfs wel zweverig um, dus ik ben ook wel benieuwd. magie waarom moest het waarom moest het die term worden uh, waarop jij nu zeg maar, uh, het, het boek hebt, uh, hebt geschreven... en ook een, een heel project hebt opgetuigd... met, met podcasts en, en trainingen en zo. Daar gaan we later over praten. Maar waarom het woord magie?
1: Nou, ik denk dat dat het enige woord is wat de lading dekt. En sinds ik met magie bezig ben en het opschrijven ervan... is me opgevallen hoe vaak mensen zeggen... dat was echt magisch. Oh ja. Dus dat ja. zit al in ons. Uh, we hebben er alleen volgens mij heel vaak een oordeel op. Of denk denken dat het te maken heeft met elfen en veeën en regenbogen en, en, en eenhoorns. Ja. Maar volgens mij is magie veel aardser. Het kan overal gebeuren. Alleen, hmm. dat stukje vertragen zorgt ervoor dat je het kan zien in je leven. En blijkbaar zien we het al heel veel. Want ik hoor dus heel veel mensen daarover spreken.
0: Wanneer is, uh, is magie, uh, of het zien van magie in jouw leven, wanneer, wanneer is dat begonnen?
1: Nou eigenlijk, toen ik heel jong was, had ik overal magie in mijn leven. En dacht ik dat dat de fantasie was van een kind. Um, en ik beloofde mezelf ook, als ik later groot ben, dan moet ik dit loslaten. En uh, dan hoort dit niet, want het is kinderachtig. Dus um, ik had een heel magisch leven, vol met allerlei spannende dingen. Ik had zelfs toen ik heel jong was, een imaginary friend. En die vond ik heel echt.
0: In, je, staat in jouw boekje, heb je er iets over geschreven. Was dat? De Tula?
1: Ja, die, die noemde ik zo, de Tula. Ik zei zelfs, als mijn moeder zei... kom, we moeten weg, we moeten naar de supermarkt. Dan zei ik, wacht even, de Tula, de, de tula zit nog op de wc. Oh, Ze ja. moet haar schoenen nog aantrekken. Dat was echt heel serieus. En gelukkig had ik een moeder die daar heel erg in meeging... en dan dus even op mij wachtte. Maar voor mij was dat heel serieus. Ik kan ja. me ook herinneren dat er op een bepaald moment in mijn leven... dat ik dacht, oh, nu ben ik een grote meid aan het worden... Dat hoort er dan niet bij. En toen heb ik haar echt uh, ontkend en weggedaan. Ah. Ik wist natuurlijk wel dat het niet een echt iemand was, maar het was wel.
0: Ja, terwijl er een, wel jouw... een, een nou ja, relatie of in ieder ja. geval een verstandhouding mee of zo. Ja.
1: ja ik had er behoorlijke hou vast aan. En in, in de psychologie zouden ze misschien zeggen dat ik niet helemaal spoorde.
0: <laughs> ja.
1: maar ja. voorbij het verhaal van de psychologie krijg je een stempel
0: in de DSM 5 ja precies of, ja. Ja. Ja.
1: maar um, ik heb er heel veel aan gehad ik voelde me heel veilig daardoor en ja. het uh, was heel prettig maar goed, die heb ik weggedaan en dat was wel een soort van dat zou je een magisch iets kunnen noemen voor hmm. een kind.
0: Maar, want daar, daar zeg je, hoor ik jou ook al zeggen, dat je zelfs dus als kind al, volgens mij wordt dat, wordt dat heel snel ook aangeleerd aan kinderen, maar ook een soort van kritiek dus al op had. Ja. Van nou, dit is uh, minstens iets waarvoor je een, een diagnose zou krijgen en het hoort niet bij volwassen worden. Dus het moet maar in mijn kindertijd achterblijven.
1: Ja. Nou, ik vertelde bijvoorbeeld vroeger ook aan mijn moeder, als ik dan mensen zag en dan hadden ze een um, zwarte kleren aan en um, nou ah ja, niet heel vrolijk. Dan vroeg ik ook aan mijn moeder, is die persoon niet zo vrolijk? Hmm. Dus ik koppelde al kleuren en kleding en, en symboliek en dingen die ik zag... koppelde ik aan emoties of aan dingen die ik juist in het aardse zag. Um, dus daar dacht ik heel veel te ontdekken aan mensen al. Dus ik heb hmm. me heel erg laten leiden door symboliek die ik bij mensen zag. Of als ik bij ze thuis kwam en in hun huis zag, wat voor spullen ze hadden... of een kat of een hond of juist een papegaai. Het zegt natuurlijk heel veel over de persoon zelf. Dus daardoor kreeg ik dan heel erg een beeld van iemand.
0: Hmm. En, en, en maar is, was de dus niet jouw. Uh, ja, hoe, hoe reageerden jouw jouw ouders daar dan op? Want ik, ik hoor dus nu vooral eerst even dat jij er zelf kritiek op had van, nou dat het. Je bent gek of het mag niet. Maar ja. werd werd wel uh, ontvangen door je ouders. Het mocht, de tula mocht er zijn. Je je gevoel voor symboliek en uh, ja. um, het uh, mocht er ook zijn.
1: Ja, van mijn moeder mocht het er zijn. En mijn moeder is ook um, spiritueel ontspannen, laat maar zeggen.
0: Oh, en... dat is een mooi begrip. <laughs>
1: ja. Dat is een
0: mooi begrip, ja. ja. En
1: um, ik vond daar weer wat van. Dus toen ik in de puberteit begon te komen... toen kwamen heel veel van mijn vriendinnen die wilden met mijn moeder praten. Want die was heel wild en vrij. En kon praten over seksualiteit en over ontwikkeling. En als ik dan middags van school thuis kwam, dan zaten er al een paar vriendinnen thee te drinken. En dan dacht ik, oh my god. <lacht> ja, dus toen werd ik eigenlijk geconditioneerder. Of toen vond ik daar iets van. Mm. Toen begon ik daarop af te stoten. Ook omdat ik dacht van, ja, dat is zweverig. En we moeten het gewoon onderbouwen. En ik denk dat mijn vader er ook niet zo openlijk voor was, zeg maar. Mm. Ze waren gescheiden, hoor. Ze zaten niet in één huis. ristie te maken over ontspannen, spiritualiteit. Maar um, mijn moeder werd wel een beetje afgeschilderd als een beetje anders. En ze was ook, ook kunstenaar. Nou ja, goed. Dus ik, ik denk dat ik me heel erg heb afgezet tegen mijn moeder... juist door dat weg te doen. En dus een deel van mezelf weg te doen. En dat was ook prettig. Om eventjes gewoon heel aard.
0: Ook nodig misschien in die, in die ontwikkelings van, ja. van je leven? Ja. Terwijl, Absoluut. als je... Nou ja, natuurlijk, ik heb... En ik heb je boek kunnen, kunnen lezen als ik je, als je wil. En, en ook de uitkomst. En de hele reden volgens mij waarom je ode aan de magie begint, is wel van hey, je kan er heel veel aan hebben. En als er een fase in je leven is waar je volgens mij op zoek bent naar guidance, juist ook wel weer de puberteit. Maar daarin heb jij je dus het meest verzet eigenlijk.
1: Ja, maar ik denk dat iedereen zich dan verzet. Want dan ontstaat je ego. En moet je ook gewoon iemand worden. Een ik. Dus ik studeerde hard en ik werkte heel hard. En ik was, ik wilde heel graag slim zijn. En uh, mezelf neerzetten als een sterke vrouw. Ja, daar hoorde natuurlijk geen uh, spirituele, dansende, uh, paarse jurk dragende hmm. freak bij. Klinkt als een
0: recept <laughs> voor, de, voor een burn-out. <laughs> ja, Is die er ook gekomen uiteindelijk? Nee, ik heb oh, geen oh, burn-out <laughs> gekregen. Ja. Um, ik... je, je bent ja. ergens dat wel weer gaan omarmen. Uh, volgens mij las ik de eerste wat je... Toen we weer doen om een beetje uit je rationele houding te breken was uh, reiki. Hoe, hoe kwam dat dan op je pad? Waarom stel je je daar toch weer open voor?
1: Ik was gewoon heel serieus geworden. Dus het is hartstikke goed om je te ontwikkelen en dat hele ding te doen. Maar de lol was er gewoon een beetje vanaf. En ik denk dat magie en jezelf ontwikkelen, dat dat ook weer een beetje de lol brengt. Dus ik was een beetje op zoek naar wie, waar was ik ook alweer. En... Um, Waar was de lol? Want de tola was, dat was wel lol en leuk en, en creatief. En reiki... Ja, ik was moeder geworden. Dus ik had een, een eer, mijn eerste zoon gekregen. En toen was ik even heel dicht bij de dood. Omdat dat voor ons allebei een beetje een gevaarlijke bevalling is geweest. Mm. En toen realiseerde ik me ineens... Ja, maar ik wil heel graag leven, maar dan wil ik het leven ook vol. Dus er is... In mij toen een soort van de magie weer geboren. Of de moeder in mezelf weer geboren. En toen kon ik eigenlijk wat liefdevoller met mezelf omgaan. Toen ben ik een beetje op zoek gegaan.
0: Wat, ja. Nou, dat, dan
1: naar dat er meer is. Ja,
0: maar ik kan me namelijk voorstellen dat... Uh, een beetje afhankelijk van wie we bereiken met, met deze podcast natuurlijk. Maar dat mensen zich daar wel in kunnen... Uh, herkennen. Zo van, oh ja, op zoek, er moet meer zijn. Ik zoek naar een vervulling. Waarom, waarom ben ik hier op aarde? Ja. Ik bedoel, ik denk dat er menig uh, yogaschool of uh, 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 spiritueel centrum mee te vullen is. Ja. Um, wat, wat diende zich aan, zeg maar, op jouw pad? Nou, onder andere dan dus uh, Rijki. Ik heb daar nog niet gelijk ook een. Het klinkt nog niet gelijk als. Lol, sorry, ik wil nee. niemand bereiken. Het was toen ook wel niet uh, heel het, het is prachtig, maar <laughs> ja, dat klinkt ja. ook nog best wel serieus. Maar dan uh, ja, wel meer op het lijf gericht dan op het hoofd.
1: Ik, ik, ik was ook daar wel serieus nog in. Want ik ging dat leren en dan ging ik reiki master worden. Dat klinkt natuurlijk ook heel ja. groot. Um, maar wat er wel gebeurde, was dat ik voor het eerst weer contact had met energie. Dus toen voelde hmm. ik, ik was niet alleen maar een hoofd. Want ik was natuurlijk door dat hele rationele was ik een soort wandelend hoofd geworden. Mijn lichaam die bungelde daar een beetje achteraan. Ik sportte wel, maar dat ging ook hard en veel. en Sporten. Het <laughs> was niet in contact met mijn lijf en dan hier landen, zeg maar. Hmm. En dat reiki heeft me wel laten voelen van... wow, je energie kan ook door je hele lichaam heen vloeien. En je bent dus meer dan alleen maar een hoofd. Dus reiki is niet wat ik ben geworden. Ik ben geen reiki-praktijk begonnen. Maar het was een soort poort in de wereld van... oh, er is meer. En yeah. toen kreeg ik daar heel veel zin in. En als je zin krijgt in het leven... in plaats van zingeving... want zingeving is ook zo serieus. Maar als je zin krijgt in het leven... Ja, dan wordt het gewoon heel leuk. En toen openbaarde zich allerlei dingen. Toen begon ik ook te realiseren van... oh ja, dat vond ik zo leuk aan kunstgeschiedenis... En dat vond ik zo leuk aan uh, godsdienstles. Omdat het altijd die symboliek... en dat je dat kon uitpluizen. En wat betekent dat allemaal? En waar staat dat dan voor? Een soort geheime boodschappen die dan verpakt werden in verhalen. En toen ik mijn ogen daarvoor opende, toen was het hele leven zo. Er zijn heel wat geheime boodschappen die verpakt worden... die voor ons neer worden gelegd. En dat, dat van, heb je het al ontdekt? Mm. Dat vind ik heel leuk. aan. En dat begon zich een beetje te openbaren, omdat ik toen... Doordat ik weer meer contact had met meer van mijn...
0: Van je hele zijn. Meer van de zijn, ja. ja.
1: Niet alleen maar dat hoofd wat rationeel met kennis volgestopt hoefde te worden. Dat ik ook kon voelen van... Oh, ik wil deze beslissing eigenlijk helemaal niet nemen. Of ik pas helemaal niet bij deze persoon. Ik kon dat dan gaan voelen in mijn lijf. Hmm. Dat is nu heel normaal voor me. Maar ik had dat zo ver weggestopt. Omdat het, dat was verbonden aan magisch leven. Dat was niet oké. Okay. Dus daarmee had ik eigenlijk een heleboel... van mijn kwaliteiten op mijn nachtkastje laten liggen. Ja. En daar, dat presenteerde ik niet... naar de buitenwereld.
0: In je boek heb je eigenlijk... Uh, ja, ik kan bijna zeggen... vergelijkbare uh, ervaringen... of verhalen... Uh, samengevat van mensen die... eigenlijk ook een soort van... magisch moment in hun leven... Uh, mee, uh, meemaken... Um, heb je heb ook zo'n soort van je noemt hier nu al een paar, paar stappen, maar ook echt zo'n dat was echt het moment toen wist ik dat ik het wel magie kon, kon gaan noemen toen, dat is de term die hierbij hoort
1: hmm. ik denk niet dat dat zo'n één moment is geweest maar ik denk dat een optelsom is dat geleidelijk in is gekomen dat ik ik denk dat ik het heel lang symboliek noemde. Mm.
0: Oh ja, ja.
1: En dat het toen op een gegeven moment is overgegaan in magie.
0: Ja, niet één moment. Het is, wel,
1: ja. Ja, het is misschien wel een erkenning. Misschien is het wel net geweest voordat ik begon aan de verhalen van mijn boekje. Omdat ik had het ook eerst ode aan de symboliek genoemd.
0: Oh ja, ja. en ik denk, die snap ik ook op zich. Ja. ja,
1: en toen op een gegeven moment dacht ik, nee, het mag gewoon... Nog een stapje verder.
0: Was dat toch misschien nog wel een stukje verzet in jezelf? Was ja. Wel, toch nog een beetje Weet je puber? Wel zeker.
1: <laughs> nee, toch nog <laughs> een stukje puber. Ja. Die heel correct wilde zijn.
0: Ja. ja. Hey, best bijzonder, want um, nou ja, het zijn 17 uh, verhalen van mensen met wie jij uh, gewerkt hebt of gecoacht. Uh, en dat je hun verhalen natuurlijk ook mag vertellen, dat is ja. super persoonlijk allemaal.
1: Ja, dat is heel eervol. Ja. Dat überhaupt ons werk is gewoon heel eervol. Je bent bij die momenten. Je mag daar steeds bij zijn.
0: Ja, voor voor die voor die misschien hebben hebben we een luisteraar die sowieso die, nou, toevallig hier terechtgekomen is. Maar kun je een beetje beschrijven, zeg maar, hoe bijvoorbeeld een van die mensen die bij jullie die die komt dan iets doen. Die kan een coaching doen of jullie werken ook met paarden. Uh, ja. Uh, dus een beetje schetsen van hoe ziet het werk wat je doet er eigenlijk uit, waarin je dus al die magie hebt uh, mogen ontdekken.
1: Ja. Dat zijn zeg maar de methodieken die je nu... Oh ja, ja precies.
0: Ja. Jullie tools. Of, uh, ja. Ja.
1: Het leven is sowieso magisch, maar uh, onze methodieken... En het woord methodiek betekent gewoon ingang. Dus het is een manier om bij jezelf iets teweeg te brengen... of over iets over jezelf te weten te komen. Um, en we noemen onze methodieken altijd een beetje onorthodox. Want we werken met dromen duiden. Dus echt dromen van de nacht... Mm. Um, met vuurceremonies, um, shamanistische ceremonies. Um, en we werken ook met paarden. En met paarden kan je op heel veel manieren coachen en werken. Um, maar we werken shamanistisch daarmee. Mm. Dat betekent gewoon dat je contact hebt met de natuur... en dat alles meewerkt. En dat eigenlijk de magie, dus alles wat er om je heen gebeurt... dat dat ook meebeweegt. Mm. En wat paarden spiegelen bij iemand... Ja, het is onbeschrijfelijk. Elke keer als ik weer in dat veld kom... en ik doe, doe het al twaalf jaar. Um, ik ben elke keer weer verrast wat paarden kunnen doen.
0: Ja, ik, ik kan me echt... een beetje afhankelijk natuurlijk... want dat probeer ik altijd dan in zo'n... in zo'n interview probeer me in te beelden... dat er misschien iemand luistert die als oh ja, paardenwerk, van gehoord of overgelezen. Ja. Maar het kan ook... Ja, misschien ben jij wel die luisteraar die denkt... Paarden. Ja, nee, ja laat absoluut. je Ga je op een paard zitten en je, de, de, kom je er zonder burn-out vanaf? Of weet je wel? Ja. Jullie zetten, ik, ik, heb hier natuurlijk iets, ik heb jou daarover gesproken, iets. Die zetten die paarden ook neer op bepaalde posities of de paarden nemen positie in. Ja, en, en de
1: paarden leiden het eigenlijk. Die leiden het. Want We ja, hebben ja. het wel eens over bijvoorbeeld in shamanisme, over de shamanen. De paarden zijn de echte shamanen, mm. <laughs> Zij luisteren, ze hebben een hele grote buik en ze luisteren naar hun buikgevoel. En wij zetten ze helemaal niet neer. Dus, uh, we werken met een vrije kudde. Um, we zijn gestart met uh, Kobi van der Hoef. Zij, het zijn haar paarden. Mm
0: -hmm. Een goede uh, naam voor iemand die goed, met paarden hè? werkt. Ja.
1: Ik vind dat altijd zo leuk, dat ja. soort dingen. dat, dat dan in. <laughs> en um, twaalf jaar geleden zijn Sven en ik samen met haar begonnen. Zij was al echt een hele geweldige paardencoach. En zij wilde verdiepen. En toen zijn we met z'n drieën in een driehoek gaan echt gaan onderzoeken wat kan er allemaal nog meer met paarden want zij deed familieopstelling met paarden uh, ik weet nou, dat is ook weer een heel begrip dat ik snap dat dat ook weer uh...
0: ja maar dat die die, die heb ik ook wel eens, eens meegemaakt en dan zet je zet je mensen op bepaalde plekken neer ja. en uh, dat dat stuur je dan geloof ik dat stuur je meer zelf dat je zegt nou wil jij even gaan staan en voor dan voor mijn vader voor mijn vader en, voor en boer, dan kun je daarover. En praten kun je, praten, je dingen en onderzoeken ja, ja. en
1: in ja, met paarden gebeurt het dan zo dat het paard eigenlijk aangeeft dat er een verdriet is of een verlangen. of, nou ja, Zij leest de symboliek die de paarden afgeven. Want dat kunnen ze laten zien met hoe ze staan... of hoe ze hun oren draaien. of Dat vertaalt zij. Hmm. Um, en wij werken vanuit een shamanistisch veld. En dan spelen daar ook collectieve thema's. Dus dan hoeft het niet alleen te gaan over het familiesysteem... en over wat je um, wat je meemaakt als je opgroeit in een gezin. Als er bijvoorbeeld geen vader is en je als oudste zoon in de rol van de, van de vader moet gaan staan. Dat kan ervoor zorgen dat je op een hele andere manier in het leven staat... en dat je daar wel wat bagage van meekrijgt. Hmm. Dat, is, dat is wat er zou kunnen gebeuren in een familiesysteem. En in het collectieve veld zou je je kunnen voorstellen... Uh, dat je het hebt over um, uh, de pijn van het vrouwelijke, wat niet wordt gezien. Of um, om het zo in business uh, neer te zetten... het gaat over uh, het vrouwelijke, wat niet serieus genomen wordt... En een, uh, ongelijkwaardig is ten opzichte van het mannelijke. Omdat het nog een hele mannelijke wereld is. En daar kun je dingen in helen of um, herkennen en erkennen... door in dat veld te gaan staan. En ook dan laten de baarden dus zien... Um, wat daarin kan veranderen, wat daarin nodig is... Uh, waar de gaten vallen in jezelf. En wat je daar zelf in kunt doen... wat je daar in je systeem in kan doen en wat je daar... In de maatschappij in kan doen. Hmm. Je kunt eigenlijk alles opstellen. Je kan echt, je kunt je organen opstellen, bij wijze van spreken, en voelen wat gebeurt er in mijn lichaam. Maar we kunnen ook bijvoorbeeld een opstelling doen met COVID. We kunnen ook COVID opstellen en kijken met de, met de wappies en de waxers en, de en, en dat hele systeem. En kijken wat daaruit komt en wat daar nodig is.
0: Ik kan me voorstellen dat het hier dus inderdaad, dat er soms misschien een schifting plaatsvindt. Van mensen die. Zeggen, nou sorry hoor, maar dit is voor mij echt uh, te te uh, ja, ja, onzichtbaar en daardoor niet te, niet te bevatten wat zich dan daar allemaal dat snap ik. wat er afspeelt ik kan me wel ik las er, uh, ik weet niet meer of dat nou in het boek of op de website was maar ergens was een voorbeeld gewoon van dat jullie met een bedrijfsgroep bezig waren en dat uh, er een, een duidelijk soort van alfa in de groep die zou het wel even gaan doen nou ja. en de, 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 heel zichtbaar de paarden liepen er van weg geloof ik of zo ja. en dat die, die ene stille in, in de groep in, in de bak stond en de paarden gingen ernaartoe. Ik kan me voorstellen dat ja. dat al een heel erg instapmodel. Want dat, dat werkt ook op basis ja, dat, dus van, van ja. Een, ja, energie, of, of is het uh, ja, het onderbuikgevoel van het paard wat jij beschrijft? Nou, of? als je het gewoon heel um, praktisch wil uitleggen,
1: uh, dit, dit gaat, wat jij nu benoemt, gaat over uh, een, een systeem in, in een bedrijf. Daar heb je gewoon een team en daar heb je een, 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 een leider in het team die. Hierarchisch gezien daarvoor staat. Zo doen we dat in het bedrijfsleven. En dat is de piramide. Um, paarden werken niet langs de lijn van hiërarchie. Nee, die, die kijken werken niet naar het functietitel of uh, functiegroep. Nee, ja, die kunnen dat ook niet vanuit hun ego doen. Dus dat gaat uh, vanuit ordening. Mm. En zij zijn vluchtdieren. En voor hun is het van belang dat de hele kudde... altijd in veiligheid komt. Op het moment dat er gevaar dreigt. Dus ze zullen altijd zorgen dat de ordening klopt. Mm. En vanuit die ordening heeft iedereen een rol. Dus er is wel een leidende hengst en er is wel een leidende merrie. Maar dat heeft een functie om te zorgen dat het geheel wordt gediend. En dat is ook wat paarden doen op het moment dat je in een paardenbak stapt... en je met je familiesysteem aan de slag wil... dan gaat de, uh, de kudde altijd zorgen dat de ordening klopt. Mm. En dus ook als je bijvoorbeeld met vijf mensen in een paardenbak stapt... En er is één iemand heel verdrietig, maar die zegt er niks van. Dan zal het paard altijd bij die persoon gaan staan... want dat is het meest aan de orde voor de gehele groep. Om... Dat moet
0: eerst opgelost voordat ja, je andere voordat dingen... Voordat je verder
1: kan. Ja. Dus dan kunnen we wel zeggen van nee, maar we moeten nu even gaan kijken... wie is hier de baas in de organisatie. Dat kan wel zijn, maar er is nu eerst verdriet. Dat moet eerst opgelost worden. Daarna gaan we jullie vraag doen. Ja. Dus dat gaat over ordening versus hiërarchie. En dat hmm. is wat je in bedrijfsleven ziet. En dat is ook het verschil tussen... Um, ja, misschien wel die, die, die rationele manier van denken en die vrije manier van denken. En dat eerste is, wetenschappelijk kan je dat onderbouwen en kunnen we allemaal weer leggen. En het andere deel is op gevoel. Ja. En dat is wel het gedeelte waar magie
0: ontstaat. Ja. ja, want ik kan me voorstellen dat alleen al, want we hebben het nu even over één van jullie methodieken. Hè, dat, ja. uh, 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 dat dan toevallig het woord, werk met paarden. Ik ben uh, ook baarden.
1: niet paardencoach.
0: Nee, 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 precies. Ja. Maar gewoon omdat die even als voorbeeld... Want ik kan me voorstellen dat sommige mensen dit dus al vanaf een afstand ook als... Nou, die zouden dat al magisch kunnen noemen. Die zeggen, nou, ja. ik snap het niet. Dus waarschijnlijk is het, is ja. het uh, magisch. Ja. En uh, ik denk aan één... Dat was toch ook een verhaal in de paardenbak, want dat, dat bracht het zelfs nog een stukje verder. Maar dat was, even kijken, niet meer op mijn hoofd, maar een voorbeeld was ook in de paardenbak. Want er kwam ineens kwam de zon door en die scheen op mijn vlinder. Ja. Ik noem hem nog extra lager. Dat je ja. ook denkt, ja, dit is iets wat in een film... of gewoon ontzettende toeval. En ja. dat noem jij dan magie, Ja, Sarah. Toeval. Ja.
1: Nou, weet je wat het is? Dit voorbeeld wat je nu noemt, het raakte heel erg. En dat kwam precies op het juiste moment. Dus,
0: Kun je het een klein beetje context? Want ik, ik ja, heb dus alleen nog die flarden vormen, maar jij hebt het geschreven. Dus, uh.
1: Er was een vrouw die heel erg in haar hoofd zat. Hm. En we stonden in de paardenbak. En ze had de buitenwereld opgesteld. Uh, door, dat was gerepresenteerd door iemand die de buitenwereld was. En dat ging dus natuurlijk heel erg over oordelen en zelfoordelen. En ze was dat heel erg vanuit haar hoofd aan het doen. Um, en ze had mij opgesteld als... Het nare deel van haar vrouwelijkheid. Oh,
0: lekker, dankjewel. Ja. Ja.
1: Maar ik wilde dat graag zijn. Want het betekent helemaal niet dat het naar is. Het betekent gewoon hmm. dat het iets is in jezelf wat je afkeurt. En zij moest contact maken met mij. Van de paardencoach. In, in deze keer was de paardencoach uh, Ruby. Waar we ook veel mee werken. Um, en ik was... Heel erg aan het leunen tegen een paard. Want die was achter mij komen staan. En daar mocht ik helemaal in leunen. Dus er was, er was heel veel liefde en rust en vertraging. Ook om te zorgen dat het vrouwelijke, wat je zogenaamd niet leuk vindt aan jezelf, dat die werd ondersteund. En de buik van het paard was heel erg in beeld. Dus ik was ook aan het wijzen naar, van, ga naar je gevoel. Dus ik was die buik aan het aanraken. Maar het kwam niet bij de binnen. Ze ze zei, ja, ik zie het wel, maar ik voel het niet. En toen was, lag mijn hand op die buik van, van dat grote paard. En toen ging de zon aan, want het was heel bewolkt geweest de hele dag. En toen ging de zon aan, dus toen kwam mijn hand in de zon. Nou, oké. Okay. Dus toen zeiden we van, nou, wauw. Toen begon de groep al een beetje te joelen van, dat is magisch. En toen zei ze, nou, ik, ik, ik kom maar niet... En toen landde er een vlinder op mijn hand... op die buik in de zon.
0: Jeetje. Weet je wel? En toen, en toen ja. zei ik...
1: maar zie je het nu? Ja. En toen kreeg ze helemaal kippenvel. En toen brak dat door. En dan heb je een enorme emotie. En dan zie je van... oké, okay, nou, nu heeft het universum genoeg magie gestapeld. Mm. En dan werkt het. Dus, dus ja, doe je een paardensessie? Of was dat nou een vlindersessie? Ik weet het niet. Was het toeval? Kan je zo noemen. Maar ja. het werkte. Ja. En... Dat vind ik mooi.
0: Om, om de, 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 kritie, de kritiekaster, de kritische luisteraar daar gelijk in, in te bedienen. Want de, je, je kan natuurlijk over alles zeggen. Dat is toeval. Dat is mooi. Daar hoef je nergens meer rekening mee te houden... Kan. of verantwoordelijkheid voor te nemen. Dat is heel makkelijk.
1: Dat vind ik ook helemaal oké. Okay, ja. Als mensen dat
0: willen doen. Ja. Het wordt en... wel wat
1: soberder dan.
0: Precies. O, oh, dan de magie is het niet een opdracht... maar meer een uitnodiging wat dat betreft. Toch ja. als ik het zo... Uh... Je hebt... Uh... Uh, ook op de ik zag op de website uh, een droomoefening uh, ja. ingesproken, uh, uh, leuk voorbeeld ook, waar je eigenlijk een uitnodiging doet om gewoon door een stad te gaan lopen en het te zien als droom. Dat is ook, wat jou betreft is eigenlijk een goede manier om een beetje uh, magischer te gaan kijken naar een omgeving die ook gewoon is, natuurlijk. Ik bedoel, er zijn gebouwen en straten en auto's.
1: nou Het is spelen met magie. Ja. Want jij zegt magischer te gaan kijken. Ja. Het is niet iets wat je actief kan doen. Dus het is, oké, okay, ik stel me ervoor open. Ah, ja. Ja. Laat het maar maar zien.
0: Toch weer die rust. Hè? Ja, ik zit ja. toch in de, <laughs> de doen-modus, merk ja. ik. Zo, ja, okay. Dus ja, ik ga door de stad lopen, een paar uur samen met, met iemand. Ja. En we zeggen gewoon tegen onszelf,
1: nu, we stellen dit is ons een droom. open.
0: Dit is een droom.
1: Ja, en dat zeg je even tegen jezelf, omdat in een droom zijn er gewoon andere wetten in een droom kan van alles. Dus dan rek je je gewoon even je... Um, nou, hoe je naar de wereld kijkt... rek je een beetje op. Ja. En dan kunnen er misschien wel andere dingen. En misschien gaat er niks gebeuren... wat niet zou kunnen in het gewone leven. Maar misschien zie je wel dingen... die je anders totaal over het hoofd zou zien. Nou ja, en dan mis je gewoon de schoonheid. Ja. Magie is gewoon schoonheid. Ja. En lol. Ik vind het vooral heel erg leuk...
0: Ja, heb je die, die lol eindelijk, eindelijk teruggevonden.
1: Ontzettend, echt. In, ja. in, in mijn moederschap, in, in de band met mijn moeder, in, in alles eigenlijk. Ja. Want ook in, als je leven even bitter is, of niet zo leuk... Um, dat betekent niet dat je er overheen moet stappen door het allemaal maar magisch te maken. Maar het kan wel heel veel troost bieden als je vervolgens het ook ziet... Wat voor symboliek het met zich meedraagt. Het heeft voor mij heel helend gewerkt. Bij, hmm. bij, bij soms hele verdrietige dingen in mijn leven. Dan hoef ik niet te ontkennen wat er gebeurt. maar
0: Die zijn even verdrietig. Maar... Die zijn
1: even verdrietig. En, ja. en daarnaast heb ik er ook nog iets heel moois uitgehaald. Hmm. En dat vind ik helend. Ja, dat kan niet anders noemen dan dat.
0: Ja. Hey, uh, je noemde in de inleiding ook... Uh, uh, dat dromen ook de basis zijn van je diepste liefde. Uh, dat is nou, ja, je partner Sven... met wie je ook in de Heart of Change uh, hebt en runt. Uh, 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 ja, dat is zijn rol in, in jouw, uh, ja, jouw uh, project Ode aan de Magie. Hoe, hoe verhoudt Sven zich daartoe? Nou, hij is
1: echt onwijs ondersteunend geweest <laughs> in dit project. Want hij heeft op magische wijze... Uh, illustraties gemaakt. Mm. En we um, wisten helemaal niet... hoe dat zou gaan met de vormgeving. Dat was een reis op zichzelf. En toen zei hij van... Oh ja, je, je bent op zoek naar tekeningen. En ik zei, hoe ja, moet ik dat dan vinden? En toen zei hij... nou ja, ik vind Ecoline en, 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 en Inkt altijd heel magisch. Omdat het vanuit vlekken gewoon... dat er iets ontstaat. Nou ja, en dat is gebeurd. En hij heeft gewoon... Uh, wel achttien tekeningen gemaakt. En... Uh, nou, Het voelt heel ondersteunend dat hij dat gewoon zo heeft laten ontstaan... en dat dat uh, ook in mijn boekje staat.
0: Ja, maar het is ook de verhouding, want ik weet dat... Uh, nou, jij bent helemaal dus uh, bezig uh, rondom het thema uh, magie. Mm -hmm. hè? En nu ook met dit, met dit project. Nou, dan komen podcasts aan. Uh, je boek is er. Uh, events in de planning, een online training. ja. En Zo is Sven, heeft, ook, uh, uh, heeft de reflectie echt als, uh, ook als een thema waar hij veel mee bezig is. Ja. Komt volgend jaar geloof ik zijn boek uit. Ja,
1: bijna klaar. Ja, ja.
0: en je, je zei ook tegen me, ja, het heeft ook gewoon onwijs met elkaar te maken. Omdat als ja. je reflecteert, daar kun je magie in meenemen. Dit is even uit top of my head hoor. corrigeer me even. Ja. En, uh, en jij zei ook, uh, magie zoals jij naar kijkt, is ook een vorm van reflectie.
1: Ja. Um. Zijn heeft eigenlijk gewoon um, de theorie opgeschreven hoe je kunt kijken naar het leven en de magie kunt ontdekken. Hmm. Dus als je vanuit reflectie kijkt, dat is ook hoe wij dromen duiden, en dat is de basis van uh, zijn boek. Um, zo kan je ook de dagrealiteit duiden. Dus dat is gewoon zo'n zo droomdag, zoals wat je net vertelde. Um, ja, hij schrijft daar de theorie over en is een beetje um, ja, zijn meesterschap daarin. Dat hebben we samen uitgediept in de jaren. Um, over dromen duiden en verder ontwikkeld. Hij heeft dat ooit geleerd van Nel van Beek. Um, en heeft dat aan mij geleerd. En wij hebben nou ja, jarenlang onderzoek gedaan via de dromen. En daarmee die reflectieve methodiek ontdekt. Ja. En zijn boek gaat daarover en is, is als het ware de mannelijke manier van kijken daarnaar en ja. geeft de bedding. En mijn boekje is zeg maar de dialoog met het vrouwelijke, namelijk meer de magie en het gevoelstuk en de ervaring. En, en die twee boeken die, ja, die vormen eigenlijk samen een, een dialoog over wat is magie en hoe kun je dat bereiken. En dat, dat legt hij uit in zijn boek via de, de kunst van reflectie.
0: Ja, wat mooi. Dus dat komt ergens 2022 uit. En nu dus uh, jouw, uh, jouw boek. Uh, ja, het begon als uh, volgens mij een, een, uh, een overleg: brainstorm. Daar was ik ook bij betrokken van. Uh, nou, de boeklancering: hoe zullen we dat nou eens aanpakken? Daar wil je toch iets leuks van maken? Ja. Uh, maar het, het wordt nu eigenlijk bijna meer een soort van een onderzoek of project met... Uh, je zei ik wel, je, je wil uh, film, filmpjes gaan maken, geloof ik. Ja. Um, er wordt een nou, podcastserie uh, uh, dus opgenomen. Um, ja, is, is dat ook gewoon wat je Magie, is het voor jou ook echt een reis?
1: Het is een totale reis. Ik, het is dat je elke dag weer in, een, in je dag stapt... en niet weet wat er gaat gebeuren. En dat je daar ruimte voor geeft... En dat je verrast mag worden. En dat het daardoor leuk wordt. En spannend. En een feest. En het, misschien zijn we hier één keer. Ik wil het ervaren, ik wil het voelen, ik wil het meemaken. Mm. Dus ja, magie is een ontzettende reis. En um, ook met het boek lanceren. Ik wilde niet een gewoon event. Want dan rol je het al uit, dan zet je het vast. en dan, dus ik wil wel zien waar het boekje me brengt. En um, ik wil horen van andere mensen wat magie voor hun betekent. En het oordeel erop of juist uh, het ophemelen van magie. Of... Ik ben benieuwd. Dus ik hoop dat ik um, in plaats van dat ik mijn ideeën ga neerleggen... dat ik ook weer mag leren van anderen.
0: Leuk joh, gaaf. Nou, uh, ik ga je erin volgen. En, uh, en, en waar ik kan wellicht ook ondersteunen. Dat is ook gaaf om daar een bijdrage aan, uh, aan te leveren. En uh, dus uh, de, de dingen die nu op de, op de stapel staan. Gewoon de, de, de what's next.
1: Nou ja, uh, het boek is er ja, dus. Ja, precies. En ja. Uh, dat is heel spannend op zichzelf. Uh, dan de podcast. Waarin ja. ik um, nou ja, in gesprek ga met mensen over magie. En um, we zijn bezig um, met een online training. En um, dat is, gaat over hoe open ik magie. In mijn eigen leven en uh, daarover meer later. Ja, achter de schermen in de
0: voorbereiding. Ja. Ja. Oké, okay, nou, uh, dankjewel Sarah Hermanides. En uh, jij natuurlijk bedankt voor het luisteren. Um, ja, een beetje afhankelijk van wanneer je dit hoort... kun je misschien al gelijk doorluisteren... naar de andere podcasts van uh, ode aan de Magie. En als je er heel vroeg bij bent... dan uh, moet je misschien nog heel even wachten. Uh, maar kun je dus wel al aan de gang met de droomoefening. Die uh, staat ook als audioopdracht op de site. Dus uh, leuk om daarmee aan de slag te gaan. nou Wil je niks missen? Abonneer neer je dan alvast gewoon uh, op het kanaal. Geef het duimpjes omhoog of sterretjes. Uh, alles wat helpt om meer magie in iedereens leven te brengen. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.